0: Šteščanik. izgleda da je za ovog ovaj prošlo vrijeme kada su neki ljudi iako svesni rizika da će ispasti i glupi u društvu smatrali da makar uči izbora stranačkim vođima treba reći odprilike na stranu vaše poštenje, lepota, ljubav prema narodu i miru svijetu nego šta je vaš program. Kako mislite da решите на пример следеће проблеме? Pa onda 1 2 3 makar tri problema. Te dosadne delove partije, a sa njima i cela javnost preskaču i odmah prelaze na to koje je, na kojoj listi, kojim redom, koliko imaju bivših ministara, koliko goliha, koliko obučenih pevačica, koliko glumaca. Jedino što nam nude kao argument da glasimo baš za njih su njihove političke biografije. U tome ima nečeg nadrelung. Na početku današnjih pešenika slušate Vladimira Gligorova.
1: Šta bi se moglo očekivati od ove vlade da je nastavila da postoji? Koji su to poslovi za koje se ona pokazala da je sposobna da ih sprovede? Zdajte, bilo koji segment, bilo da su privredni ili da su vezani za bezbednost ili za pravo ili za pravdu ili kako odhoćete, ništa se u suštini ni radila. Vi na kraju, kraju imate vladu koja je gore-dole bila tu već godinu i podana, dana, za da ti godinu i po dana, ako se izuzme sa bristarskim sporasumom i sa početkom pregovora s EU, šta je urađeno? Nemate ništa da kažete. Pogledate privredne podatke, oni su takvi i kakvi su, nikakvog tu površanja nema, blago rečeno. Gledate ove, kako sudstvo radi, kako policija radi, i vi vidite da to ako nije gore, svako nije bolje. Znači, šta bi trebalo sad da bude... Za nas u interesu da to, za nas mislim glasače. Zašto smo, mi imamo neki interes za to sad opstane. Znači ovim se daja nekakva prilika da se te neke teme stave na deni red. Hoće se prilika iskoristiti? Neće. Znači mi ćemo sada imati jednu situaciju u kojoj će sada postojati jedna vlada koja će imati mnogo veći manevarski prostor, imaće u tom smislu mnogo veću moć i vlast napredna stranka i sam Vučić, to ćemo dobiti. Nećemo dobiti neko obećanje da oni to sve rade zato što će prvog dana pošto su se koformili početi da rade pa sad 1, 2, 3, 4, 5, to ne. Tako da, to je taj problem još jedne, da tako kažem, izgubljene mogućnosti ili šanse da se ipak na neki način uzme kontrola nad tom stvari. Ja. Zašto to mi ne možemo da uradimo? Pa zato što ne postoji nikakva saglasnost ni u društvu, ni u političkim i drugim javnim sredinama oko toga šta bi u stvari imio te vlade. Tačno i tražili vi kad gledate sve ove... Partije koje ili grupe ljudi ili pojedinci koji se kandiduju vi vidite da oni ne mogu da se sastave, više se međusobno svađaju, opet oko toga ko će biti na kojoj listi i kako prema tome vi tu nemate pritisak koji bio neophodan. Što se samih medija tiče, one nisu zato to sposobni niti pogotovo sada razmišljaju o tome To oni bi morali da odigraju ključnu ulogu, da oni u stvari nameću te teme koji su u našem interesu, zato postoje ti mediji, bar u toj stvari. Nema od toga ništa, nikad nije, nije, nije do sad bilo, a sad pogotovo to će biti samo propaganda onoga ko može više da plati ili ima veće utice i to je odprilike to. Tako da u tom nekom smislu čitava se ta priča obesmišljava. E sad... Tačno je i to da ako zaista bude se ta vlada homogenizovala, ako to bude vlada uglavnom napredne stranke i preuzme odgovornost, eventualna pozitivna činjenica će biti ta što ćemo mi znati, bez odrešta nismo znali da kažemo šta hoćemo, da znaćemo kasnije da kažemo da smo na njih ljuti. Tako da ćemo se stvoriti mogućnost da ustvari tu odgovornost, to oni zaista podnesu u sledećem krugu, Da li ćemo mi to iskoristiti, a ja ne znam, ali to je obično lakše ovde. Lakše je da ljudi dignu ruke i ovaj, osvete se nekome ne glasajući ili smenjujući ga sa vlasti, nego da u stvari imate nekoga koga ste obavezali da li mu mandat da uradi to što bi trebalo da uradi. Znači ti izbori gde su stvari nadmeću partije sa programima, toga mi još nemamo. Samra Dulović i cela ta priča o reformama, rekonstrukciji i reformama jeli li upotrebljena da bi se u stvari sačekao pravi moment za izvore. Znači to je jedna upotreba ljudi i upotreba institucionalnih promena, u slučaju rekonstrukcija. Sa dosta očiglednim političkim ciljem, a taj je da se u stvari, sačekavam za izbore, pa da se onda u stvari rasporede ti ljudi koji treba da se rasporede na sva ta mesta. Znači oni su kao vlada krenuli u nešto i od toga nečega ste odustali. Bez obzira što svi znamo ili svi znaju da je to i onako bilo irrelevantno, ipak je tu reč o tome da se može zaključiti da ovi koji preuzimaju vlast u suštini ne zni hoće, tako da vi sad imate te interesne grupe, uključujući preduzetnike, sindikate i itd. koji bi mogli da zaključe da u stvari vlada nema stvarnu nameru da tu nešto uradi, Mimo noga što se mora. Da e sad to mora, to će biti verovatno onda nešto što će se prebaciti na MMF, a onda ćete imati i ove radne grupe na kojima će se objašnjavati da to što MMF kaže da mora da se uradi zaista mora, ili inače nema para ili nema ovoga ili nema onoga i tako redom. To u najvećem broju zemalja ne daje najbolje rezultate zato što predmet tih pregovora je onda da se vidi kako da se izvrdaju najteža rešenja, kako da se dođe do nekih polovičnih rešenja sa nadom da se u stvari kod implementacije svega toga ništa i ne urati. To je taj problem koji se ovde postavlja. On se postavlja svakoj vladi, ali posebno ako vi dođete kao vlada koja prethodno nije bila na vlasti i koja u stvari tvrdi da će, da tako reči istorija počinje od njih. Tada vi imate jedan prozor mogućnosti. Kada vi možete u stvari da zaista kažete mi smo ljudi od reči, jel, vi nemate bagaž da ste bili ranije pa ste pravili gluposti, novi ste, sveži, možda kažete sa nama nema šale, nemamo nikakve obaveze prema tajkunima, ovima, onima, jel, to i jeste bila jedna poruka koja se slala i onda ako zaista... Ubedite da ste vi to Onda oni drugi na drugoj strani Bilo da su preduzetnici Ili bankrotirana preduzeća Ili državni službenici I tako dalje Moraju da razmišljaju dobro Sad ja moram da promenim ponašanje Da bi se moglo naći u ovim okolnostima E sad, da li vi možete sad Posle izbora da kažete u redu Mi smo hteli da radimo ovo što ćemo sada da radimo i ranije Ali smo sprečavao nas je Mika, Žika, Peralaza Sad ih nema E sad, od sad nadalje, kako smo skeli, to je već dosta komplikovan. Ali vi imate umeđu vremenu sindikate koji su izvojevali jednu pobedu, vi imate projavna preduzeća koji pravi kubici koji su odložili susret sa istinom, što bi se reklo. I imate tu fiskalnu konstrukciju koja više ništa ne vredi, koji ćete morati na da smišljate sa MMF-om jer MMF kaže to nije dobro s računom to za nekih od 400 miliona evra znači moramo ajde ovo novo sad imate da se penjete ponovo uz i veliko je pitanje da li toga može nešto da se očekuje ili da može nešto da se obavi i to je taj problem sa kojima se suočava ta nova vlada koja u stvari neće imati problema da bude izabrana ali je veliko pitanje da li će imati mogućnosti da to te neke reforme ukoliko uopšte zna šta hoće i hoće zaista nešto i doradi da, uradi, da će biti u stanju da to primeni ako neće, a meni se čini da će to politiziranje da se nastavi, onda će se morati u nekom trenutku tražiti neka druga alternativa. Ovi sada imaju tu prednost što su međunarodne okolnosti njima povoljne, znači oni se vide kao dobri međunarodni partneri, ako bi oni to očuvali, to bi moglo i duže da traje, ali u svakom slučaju na kraju krajeva sve zavisi od toga šta ste vi sposobni da uradite kod kuće, a ovde je posao koji treba da se obavi i izuzetno veliki i svakim danom je sve veći, a vi ste već od toga suočavanje sa tim problemom ste već odložili za dojmovi pola dana. Što se znanja tiče, tu jeste veliki problem zato što uglavnom ti ljudi koji preuzimaju te odgovornosti nisu do kraja raščistili oko toga šta u stvari se može na koji način postići. Tu onda imate taj problem da onda u stvari vi krenete da pitate recimo nekoga kao što je Svjetska banka ili MMF ili neki drugi kreditor da vam kaže otprilike šta bi vi to trebalo da radite. Ako je MMF on će da vam kaže budžet treba da bude otprilike ovakav, poče da vam govori kako da organizujete penzijski sistem, radno zakonodavstvo i tome slično, pošto vi sami to očigledno ne umete. To je prilike ovo pitanje jeli, gospodina Radulovića. On je prilike imao tu neku ideju šta treba da se uradi. Možda je bilo pametnije sa njihove, tačke već sa same vlade, jeli, da su, ako to nisu do kraja razumeli ili nisu bili svesni, sigurni šta to znači, da su, recimo, organizovali seminar. Jel? Da, jel'i vide da li to odgovara ili ne. Umjesto što su rešili do da to, pošto već ne znaju čemu će to da vodi, li, a ljudi su znemireni, jel'i drugi ne znaju šta će od toga da bude, u osnovu, nije ni jasno da li ikon želi nešto tako da radi, da vi to prosto batalite, pa idemo ovaj negde iz početka. Znači, to bi bila jedna ta... Ali ako to nije, onda ćete imati ovo drugo. Da će neko da vam kaže vama treba ovo, da opet neko će da vam kaže treba vam. Ovo I tako redom će se te problemi rešavati zbog toga što ste vi u nuždi da ih rešavate. To je otprilike kako će se bojim se ta stvar odvijati i to u, u krajnjoj instanciji eli, će da vodi nečemu što je traljavo. S tim da ceva ta politička priča će biti tu zato da vi u stvari tu budete na tim mestima, jer to je nešto što vam obezbeđuje kontrolu ono što vi želite da kontrolišete, bilo da je to reče o parama ili o uticaju ili o moći ili već o čemu je reče, a politika u krajim to. Tu je otprilike značaj tog novog ili još jednog neuspeha da se nešto sa reformom uradi. To nije pitanje sadržaja, mi možemo oko toga da se sporeme. Mada ja moram da kažem, ja sam iznenađen sa kojim niskim nivom interesovanja, u stvari sa nedostatkom podrške samo ideji da se nešto reformeše se ovaj pokušaj svoče. To pre nije bilo tako ranije bare ekonomska profesija znala da podržavate stvari ovoga puta je to izostalo prvi put ja bih rekao isto tako vi vidite da u stvari te partije nisu negovale ni taku jednu debatu Posebno demokratska stranka koja se potpuno istrošila, odande se bukvalno ništa ne može čuti, sad se oni bave međusobnim obračunavanjima, to je besmisleno. Ovo sad što vi vidite na javnoj sceni, to je u stvari gola demagogija. Tu se uglavnom priča o tome ko šta misli, ko je kakav čovek. Tu se u stvari promoviše tako, neka ideja supermena, to je malo zabrenjavajuće, ne zbog toga što će od toga nešto biti, jel? mnogo gore od ovoga, skoro da i nije moguće, nego prosto zbog toga što se s time ne može ništa učiniti, a i, brate, uvredljivo je za ipak neku zemlju koja ipak treba da ima i neku javnost, gde se to ipak ne može tako. Obično kad se izgube ti izbor i onda u redu stranka mora da prođe kroz određenu rekonstrukciju, trebalo bi neka ozbiljna debata zašto je do toga došlo, da li je greška u programu, da li je greška u realizaciji, tako u redu. To su te normalne stvari, ovde to nije tako zato što je tu izbio u prvi plan problem u stvari lični, to je problem demokratske stranke od početka. U normalnim okolnostima vi biste onda očekivali da ako neko ne prolazi u toj stranci, ne pravi novu stranku, nego gleda da svoje argumente brani u toj stranci, koliko to može, sa nadom da će možda ubediti ove druge. Međutim, ovde su stranke u suštini lična preduzeća. I onda ako recimo nekog izgubi na izborima za šefa stranke, onda on napravi novu stranku, drugi napravi LDP, sad treći pravi novu demokratsku stranku. I to po prirodi stvari, jel? ne može da stvori neku normalnu situaciju ili da, da je bude korisno, zato što pre svega da je rasprava će biti o tome ko je koga izneverio a ne o tome šta bi stvari trebalo da se radi. Jednim delom to ovaj izborni sistem postiče, zato što vi možete i sa malom strankom da eventualno dobijete neko poslaničko mesto, pa onda dobijete neku usine kuru i onda to na neki način može da funkcioniše, ali to je sa političke takve grešte besmisleno. No, budući da je situacija takva kao jeste, teško je videti da će opozicija moći da se ujedini Tu isto tako ima tih grešaka koje su na neki način posljedica pogrešne imitacije, recimo vi sad gledate ovu ideju da se stvori nova demokratska stranka koja je slična od prilike ideji kako je nastala napredna stranka. Znači da se vi odvojite od demokratske stranke pa se ova demokratska stranka praktično atrofira, a vi ih u stvari dobijete kao novu stranku. Međutim, to su potpuno različite okolnosti. Jel? Napredna stranka je uspela zato što je promenila potpuno ideološki i programski profil. Vi ovde toga nemate. Ovde se samo govori o tome da je na čelu jedna ličnost, a nije neka druga ličnosti. Na taj način vi ne možete da postignite mnogo više od onoga što je postigno Živković ili od onoga što je postigno Čeda Jovanović, tako da vi možete da imate eventualno sa malo sreće i uz koalicijalne partnere, ta doma demokratska ta stranka i tadiš mogu da preži cenzus, možda da neko uđe u skupštinu na račun recimo učila s demokratske stranke i to je to. Vi nemate do toga neku ozbilniju vajdu ovo kad je stvarana napredna stranka to je nešto sasvim drugo oni su rekli sad smo drugi ljudi pre smo mislili da je Evropa ceo ljudi na sad mislimo da je to vrhun sklodostignuće civilizacije to je prilična promena ovde nema nikve promene koja je promena? tadić pre, tadić posle u čemu je stvar? a drugo ne možete vi svako svoje ideološko razočaranje da proglasite za nekakvu veliku stvar Tako da nije moguće ono što je, mislim, bilo problem sa denog šestankom od početka. Nije moguće da vi sad kaže, dobro, mi smo bili liberali, ali sad ćemo da budemo socijalisti. Pa sad više nije ni to dovoljno nego ako moguće da budemo pravi socijalisti. Znači, vi tražite neki prostor na levici kojeg u suštini veoma malo ima, a koji vi izbornoj i niste teli da stvorite. Znači, ako ste vi nekad razmišljali šta hoćete da budete, pa ste rešili da ste vi demokrata socijališke orijentacije, onda vi treba toga da se držite. A ne da kažete sad, pošto nema na levici nikoga, aj sad da vidim kako bi ja možda zauzeo levicu. Pa dobro, ali ti se nisi tako kandidovao za to. E, osim toga nije dobro u politici tražiti glasove tamo da ih nema nego tamo da ih ima i to je taj problem i u demokratskoj stanci je to problem što vi u stvari nemate idejnu orijentaciju nemate nešto što vas karakteriše da kažete to je ono što smo mi mi nismo nacionalisti Ali kad dođe pitanje, ne znam, Republike Srpske ili Kosovo, jedan put vi tu ne šta ako treba da radite, kažete mi nismo šta ne znam, komunisti, ali kad dođe, ne znam, pitanje državnih će onda vi ne znate šta u stvari hoćete i tako redno. Evo onda to na kraju krajeva neće funkcionisati I zato je to sad u stvari samo jedno politiziranje da bi se zadržali, ako je igako moguće ti neki položaj u parlamentu ili u političkom prostoru u uopšte sa nekom nadom da ipak taj glasač koji nije spreman da glasa za Vučića jer ga to na neki način nervira ili prosto ne želi to, će nešto drugo, da će on da glasa za vas postupu po tom negativnom kriteriju. Ja mislim da neki od tih ljudi u stvari neće glasati za opoziciju, nego će glasati za ove druge stranke kao što su socijalisti ili neke regionalne stranke ili neke lokalne stranke ili penzionere ili ovako nešto jer ovo što se zove opozicija oko demokratske stranke i sve ovo drugo oko njih, sam taj kosmos tih demokratskih quasi demokratskih stranaka to mi mnogo privlačeno ova situacija nije ista kao Milošević bez obzira na sve ostalo vi se sad suočevate ipak sa protivnikom u nekoj kakvoj takvoj demokratskoj konstelaciji znači ta ideja da vi sad ponovo pravite neku demokratsku opoziciju nešto kao depos ili već kako se dos. to zove to prosto nije na dnevnom redu po mom mišljenju jer ovde je sada zaista mogućnost da jedna u osnovi autoritarna stranka po unutrašnjim uređenju, da ona u stvari dobije jako veliki kolač i da to onda bude možda i revolucionarno u tom smislu da se promene određeni odnosi trajnije i da onda bi u stvari ostanete napolje bez mogućnosti da se ponovo pojavite kao neki politički faktor. Ta opasnost svakako postoji, ali... Vi sve jedno imate sada, to nije bio slučaj sa Miroševićem, ali ipak imate jednu drugčiju, i međunarodnu i domaću situaciju, znači imate neke normalne demokratske mehanizme koje možete da koristite. Šta je onda vama kao opoziciji potrebno? Vama je potrebna partija i ta partija treba da ima program. Program ne može da bude mi smo protiv ovih koji su na vlasti, to je protiv Miloševića program, ali to je sasvim druga situacija. Glasač ne može samo da glasa protiv i ne bi ni trebalo, nego prosto treba da glasa za nešto što je različito. Ono što je tu najzanimljivije je što ti elementi programa postoje i kad je reč o izgradnji institucija i kad je reč o vladavini pravo i kad je reč o tršičnoj privredi vi taj program imate, vi znate šta treba uraditi i vi vidite da imate protivnika znači, imate nekoga koja je na vlasti koji ne može i neće u suštini bez odrešta priča, neće to da radi koji u stvari Prema tome jeste neko kome vi možete da suprostavite jedan normalan, ja bih rekao liberalno-demokratski program, neko drugi može da kaže socijaldemokratski program, to nije mnogo važno. To je po mom mišljenju ono što ove partije i ovi ljudi koji za te partije rade ili su za njih vezuju nisu sposobni da urade. Ja sam prvi put kod vas kad sam govorio ili pisao sam, mislim, pošto su ovi izabrani, rekao potrebna je opozicija. Pa ne opoziciju, u tom smislu da kažete, ovi su Bavaroge, pa mi nudimo spas od Bavaroga. To jeste Milošević, ali to nije sada situacija. Sada je situacija ova, da vi imate ogroman broj prepoznatljivih problema, problema koji su identifikovanih, svih znamo, mi imate određen skup rešenja, njih nije mnogo iz njih treba da izaberete i da kažete, mi predlažemo se ovi problemi i reše na sledeći način i to je taj program koji mi nudimo protiv ove vlade kao opozicija ovoj vladi koja niti razume probleme niti nudi valjana rešenja da gledate kako je moguće da tu debatu o tome šta treba uraditi nametnete u predizbornoj kampanji, znači da nametnete javnosti, da bi onda glasač mogo da zna za koji program u stvari glasa. Na takav način jedinovi možete da postanete opozicija. Ovako, na anti-vučičevskoj platformi, u tom nekom personalizovanom smislu i u smislu straha od mogućeg pregledavanja ili nametanja autorenog sistema, bojim se da se neće mnogo postići, jer između ostalog, U situaciji kada su problemi veliki, a ne nude se rešenja, ljudi mogu u stvari zaista i da glasaju za vođu, jer mogu da misle da on zaista može to i da reši, jer vi to ne biste hteli. Znači, potrebno je da kažete ovo su problemi, 1, dva, tri, ovo su rešenja, 1, dva, tri, koja mi nudimo i da onda to, ako možete nekako nametnete javnosti, Tu je apsolutno ključno pitanje, o toga se ne može pobeći, tu je ključno pitanje socijalno i ekonomsko. Kako će ljudi da rade, kako će ljudi da žive? Ko nemate odgovora na ta pitanja, onda su to ove priče. Zglasajte za nas, jer je inače ona druga slana gora od nas, to nije neki jak argument danas. Ne možete prosto na taj način da kažete, aj sad da podržimo nekoga Đilasa ili Tadića ili Živkovića ili Čedo Jovanovića i tako dalje. Ja nemam neko posebno mišljenje, posebno ne loše mišljenje o tim ljudima. Ali vi ste bili na vlasti, nije da mi vas ne znamo. Znamo kad ste bili suočeni i sa krizom bezbednosti i kad ste i sa ekonomskom krizom i tako dalje šta ste bili u stanju da uradite kraj krajeva mi ipak znamo i kako je prodava nisi zašto bismo mi sada glasali za te ljude Bilo bi nekako neobhodno da ako bih ja trebalo za nekoga da se angažujem, da snam pro šta hoće, drugo kako mi to da uradi i treće kako se odnosi prema tome šta je radio ranije, a ne da kaže ja sam bio sve sa najbolji ali ovi drugi nisu valjali ili evo, što kaže Tavlić ja sam sve časno radio. U redu je to, ali... Rezultati su vrlo rđavi. Znači, ako vi niste u stanju da razumete da niste odgovorili tom zadatku, a otražite ponovo da vam se on poveri, onda to je praktično preporuka da vam se ne glasa za vas. Dobro, možda imate sada kao i Vučeći, ali možda ste se prosvetili, sad znate, shvatili ste da je Belinski zid srušen pred 25 godina, došli ste do tog sasnanja i sad nudite neku drugu rešenje. Dobro, ja sam spreman da to i razmatrimo, ali vi nemate taj osjećaj da je to to. In niko od njih ne govori samo kritički, ne padam u napamet. To nije preporuka za taj posao.
2: Toca tango, toca tango, dicen los negros con el tambor. Toca tango, toca tango, Mandinga viene. viva Xangó. Al retiro lo marcaban, pa' llevarlo al Potosí. Y así viva van quedando con su bar, ya Carmesí. Por Córdoba y Tucumán, iban todos a sufrir. Hacia el norte lo llevaban, a las minas a morir. Toca tango, toca tango, con el tambor toca tango toca tango mandenga viene viva chango toca tango toca tango dicen los negros con el tambor toca tango toca tango mandenga viene viva chango en buenos aires se quedaban por pa servicio o a pedir buen oficio de nigran decis iban muchos sin dormir cuando fue la revolución A la guerra los mandaron muchos de ellos, regresaron sin un brazo y sin razón. Toca tango, toca tango, dicen los negros con el tambor. Toca tango, toca tango, Mandinga viene, viva Yangón. Toca tango, toca tango, dicen los negros con el tambor. Toca tango, toca tango, Mandinga viene, viva Yangón. tocaba el cuero, pa' olvidarse de sus penas, o reírse de su suerte, can candombeando sin problemas El negro tuvo su gloria cuando vino Juan Manuel, pero le duró muy poco, porque todo se fue con el toca tango, toca tango, dicen los negros con el tambor, toca tango, toca tango. Anda ga viene viva chango toca tango toca tango dicen los negros con el tambor toca tango toca tango anda ga viene viva chango toca tango toca tango totoro 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 chacha toca tango toca tango totoro to ta totoro totoro to chacha toca tango toca tango totoro 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 chacha toca tango toca tango totoro 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 chacha toca tango toca tango
0: Još nema, makar ne u Beogradu, onih delija koje noću besomočno lepi predizborne plakate po banderama, napuštenim gradilištima i piječnim tezgama i naravno povremeno se pobio sa protivničkom ekipom. Ne zna se što je problem, da li se nema para, ljudstva ili lepka, ili je stvar u tome što su pre svega naprednjaci otkrili da osim kopljenog načina ratovanja postoji i virtualno boješte, pa su one pismenije prekomandovali u internet jedinicu koja je za sada, kako sami kažu, broj 500 ljudi. Demokratski front ima problem ljudstva, ali i zbunjenosti. Ljudstvo ne zna kojoj demokratskoj stranci je pametnije lepiti plakate. Toliko puta smo u Peščaniku govorili u tadićevo vreme o uticaju njegovih ljudi i njegovih biznismena na medije. Vučićeva vlast očigledno nije htela da se odrekne jedne tako korisne tekovine i undala je pri tome dodatnu energiju u taj posao. Na kraju krajeva nije slučajno Aleksandar Vučić bio Miloševićev ministar informisanja. Već ste verovatno čuli kako su na volšeban način iz medija nestajale razne vesti, kao što je naprimjer ona o njegove ženitbi ili ona parodija na njegove spasilačke napore iz Feketića. Osim ladinarskih udruženja koje su usudila ovu cenzuru, oglasila se i Šer fondacija koja je zbog toga podnala jednu krivičnu prijavu. U nastavku emisije čućite Đorđija Krivokapića iz Šer fondacije, čija je glavna misija da štiti otvoren, decentralizovan i slobodni internet. Đorđija je također i predavač na fakultetu organizacijnih nauka.
3: Te subote je stigao do RTS-a snimak iz Feketića, taj snimak je objavljen integralno na mreži kod RTS-a čini mi se kotanju ga nisam siguran i taj snimak je tada predstavljao autorsko delo RTS. -a. Međutim jedan kreativac je preuzeo taj snimak i od njega napravio nešto sasvim drugo. Napravio je jednu parodiju, čak i tako i snimak i nazvao. Pošto mi nemamo u pogledu ove odredbe nikako sudsku praksu, nismo mogli da dođemo do nje, albi citiram jednu sudsku odluku američkog vrhovnog suda koji kaže Kao i drugi oblici društvenih kritika i komentara, parodija može da ima koristan efekt, bacajući novo svetlo na raniji rad i stvarajući sasvim novi ugao gledanja na određeni problem ili pitanje. I zapravo, taj novi ugao gledanja je ubrzo eksplodirao na internetu, jer je bio za neke duhović, za neke ne, ali svakako zanimljivo. I onda smo doživjeli, da kažemo, cenzuru. Odjednom su svi ti videi bili uklanjani sa svih platformi, znači i sa Facebooka i sa YouTubea i sa ostalih platformi, da su bili okačeni. Ali kako dela nestaju na internetu? To je zapravo pitanje koje nas ovde interesuje. Pono sadržaja na tom internetu predstavljaju neke informacije koje nisu dozvoljene. I obično kad pričamo uopšte i o problemu autorskih prava i privatnosti na internetu, pričamo o podacima van kontrole. Znači, neko ko ima neko pravo nad njima, više ih ne kontroliše. Međutim, mehanizam postoji. Prvi mehanizam predstavlja takozvana notice and takedown procedura, koja postoji u američkom pravu, koja postoji u evropskom pravu u okviru e-commerce direktive i koja postoji u našem pravu zakonom o letnomskoj trgovini. Ovo pravilo zapravo omogućava da se sva sadržaj postavljen na internetu odsrani svih korisnika, a da oni koji skladište taj sadržaj ne odgovaraju za njegov sadržaj. Tako da Oni tek uklanjaju sadržaj nakon što prime notice, odnosno obaveštenje od nekog da je sadržaj na, kažemo, na njihovim serverima ili na njihovim platformama nedozvoljeno. I od trenutka saznanja da je on nedozvoljen, oni snose odgovornost ako ga ne uklone. Organizacija koja u okviru ovih stanačkih kampanja koje sad imamo pred izbore, omogućavaju da veliki broj ljudi, iskaže stav na određen način i da te platforme prihvate taj stav kao dominantan stav u zajednici i uklone taj sadržaj. Međutim, ono što je činjenica činjenica je da u subotu mi nismo bili žrtva kriptivizma. Kao što su predstavnici RTS-a i te kuće KVZ rekli sadržaj je uklonjen po osnovu autorskih prava. I kako je uklonjeno? YouTube posjeduje jedan sistem koji je Content ID i ovlašćeni distributer autorskog materijala kao što je KVZ koji ima direktan ugovor sa youtube ima pravo da u taj sistem ubaci primjerak autorskog dela nad kojim ima isključiva prava i da taj primjerak bude skladišten i upoređen sa svim ostalim primjercima na mreži. I ukoliko taj primjerak se identifikuje sa nekim drugim KVZ će dobiti obaveštenje da je pronašao sličan primjerak i pitat će KVZ da li da ga ukloni, da li da ga ukloni u samo nekim zemljama, ili da ga ostavi. Ono što se svakako desilo je da je KVZ primao ta obaveštenja i da je donosio odluku da ih uklonje. Indikativno je da ceo YouTube vrvi od snimaka sa rts sa njihovim žigom, sa njihovim znakom, isrečcima iz dnevnika parodijena Isačka iz Dnevnika, remiksa, pa i gomile komercijalnog materijala. Tako da, KVZ, koji navodno ima ugovor sa RTS-om, je zapravo sprovodio određenu uređivačku politiku, zlupotrebljavajući mehanizme koje posjeduje, suštinski zlupotrebljavajući i svoj biznis model. Odlučili smo da podnesamo kritičnu prijevu za kritično delo povreda, slobode govora i javnog istupanja, a bit to krivičnog dela je protipravno uskraćivanje i ograničavanje slobode govora i javnog istupanja. Pošto je potpuno evidentno iz sve svega izneseno da KVZ, bez obzira da li je imao od RTS-a ili ne, nije imao pravno vlašćenje da uklanja taj sadržaj sa YouTube-a zato što je vlasnik autorskog prava bio kreativac koji ga je napravio, a ne rts Dalije iz RTS-a otišla jasna naredba ka u tog dana, da taj konkretan materijal pokušaju da skinu, ili je možda ta instrukcija došla iz nekog potpuno drugog centra? E sad, akter tog snimka u tom trenutku odlučuje, osnovno, da li on ili njegov PFT, mnije ni bitno, odlučuje da umanji štetu, naročito usre činjenice, jel, da kao što smo naveli u kričnoj prijavi, Postoje indicije da su stranački aktivisti zapravo u tom procesu, ali imamo tweet gospodina Marija Maletića koji jasno i glasno kaže da um caruje, a snaga, onosno veliki broj ljudi dobrodođe dođe na pitanje kako uklanjaju sadržaj tako lako i tako brzo. Taj gospodin jel, na Twitteru ima titulu kao vođa internetima Srpske napredne stranke i zbog toga se očigledno i akter snimka odlučuje da umanje štetu koja je nastao. Tek nakon što on zapravo objavljuje te snimke u svoj komentar na svojim profilima, ostali mediji u Srbiji puštaju ovu informaciju i ona zapravo dolazi do širih narodnih masa, u toku vikenda nisu provjeli previše vremena na samom internetu i postaje tema, definitivno tema ove nedelje. I sad zapravo dolazimo na tu temu kakav je uopšte odnos danas medije u Srbiji s jedne strane i interneta i te internet zajednice sa druge strane. Ovo nije samo prvi slučaj kada se mi suočavamo sa cenzurom ili samocenzurom. Imali smo prvu situaciju autorskog teksta Dušana Mašića koja je bila uklonjena pa tek onda došla u žižu interesovanja i svi su šerovali to, pročitali. Zati smo imali vrlo interesantan slučaj teksta o čerki guvernerke Tabaković koji je naprosto nestao sa sajta Radija 021 a onda kad je objavljen objavljena sajtovima Centra za istraživačko novinarstvo Srbije i autonomije nestao je pod razjašnjenim okolnostima, odnosno ljudi koji uređuju te sajtove tvrde da niko iz njihovog tima ih nije uklonio, već da ih je uklonio neko drugi. Po internetu kruže priče da oni, da kažemo legalni mehanizmi uklanjanja sadržana internetu kojima smo pričali, su negde danas prevaziđeni od strane aktivista ko učestvaju u kampanji, da oni koriste i čitave hakerske timove koji prolaze kroz sigurnostne zaštite i mogu ukloniti sadržaj. Inače, ovi hakerski timovi su bili aktivni naravčito i u toku subote i nedelje, kada su zapravo i oni uklanjali sa nekih manjih blogova sadržaj ili, kao što se opet priča na internetu, drugi timovi koji su kroz različite metode intimidacije, pokušavali da privole ljude koji su taj sadržaj postavili, da taj sadržaj uklone. Nešto što javno zna, jedan deo javnosti, drugi ne zna i Facebook profil osobe koja je postavila taj video, znači Facebook profil kreativca koji je napravio parodiju, je bio uklonjen sa Facebooka u određeni period vremena. Tako da imamo s jedne strane medijski medijski sistem u kome informacije koje su zapravo vesti dana ne dolaze uopšte, ne na naslovne strane, nego su uopšte ne pojavljaju, ali internet zajednica nekako uspeva da nadoknadi taj nedostatik. Mi trebamo radimo jedno drugo istraživanje koje je interesantno, to je istraživanje vezano za akademsku mrežu Srbije, takozvani AMRAS, koje je javna ustanova potpuno finansirana iz budžeta Republike Srbije i koji obezbeđuje dostupan i kvalitetnu internet konekciju potpuno besplatno svim univerzitetima i obrazovnim ustanovama u Srbiji. Međutim, primetili smo da čitavni sadržaj na ovoj meži je jednostavno blokiran i ne možemo se pristupiti. To pre svega naravno ima kod pornografskog sadržaja i to je možemo diskutovati da li njega treba uklanjati ili ne. Ali imamo i čitavnih sajtova i istraživačkih i recimo sjepi nije moglo da se pristupi sa mreže i recimo Viber ne radi na toj mreži kao sredstvo komunikacije. Što znači da neka ustanova i ne, koja posebe infrastrukturu potpuno kontroliše šta mi možemo da primimo od informacije. Tako da ovo nije samo pitanje tehničko. Ovo je pitanje kako i pod kojim uslovima neko nama može ograničiti naše pravo na informisanje. I ovdje imamo cenzuru u akademskoj mreži. Tamo gde bi akademske slobode trebali da budu najveće i gde bi zapravo istraživači koji istražuju trebali da imaju pristup što veće polju informacija, oni su zapravo najuši. Jer nijedan drugi internet provider u Srbiji za sada ne vrši ovakvu cenzuru i blokiranje. I sada dolazimo možda na jednu od najinteresantnijih tema. To je tema elektronskog nadzora, odnosno pristupa našim podacima na meži. Postoje dve različite stvari. Prva stvar je ono što zovemo prisluškivanje i ono što mnogi akteri u našem društvu, počevši od predsednika Republike, govore da se dešava, je da se neovlašćeno prisluškuje našim komunikacijama, znači sadržaju naše komunikacije. Da neko sluša naš telefonski razgovor ili pristupa našim mailovima. Ali imamo još jedan aspekt elektronskog nadzora, koji je, da kažemo, tekovina evropske regulative. To je pitanje zadržanih podataka i kroz zakon o elektronskim komunikacijama se zapravo nameće obaveza svim operatorima, kako mobilnih telekomunikacija, tako i internet service providerima, da čitam niz podataka o nama zadržavaju u određenom vrednjskom periodu koji po Evropskoj regulativi može biti od 6 meseci do dve godine. Znači, svaki od naših operatora ima informaciju gde smo se mi kretali fizički prethodne dve godine, zato što ima log o svim baznim stanicama na kojima smo se nalazi. To su zapravo ti podaci, s kim komuniciramo koliko, kojim intenzitetno i tako dalje, čitav niz različitih meta podataka, odnosno zadržanih podataka, to je nešto što predstavlja našu privatnost. I to je nešto na čim imamo zagarantovano ustavno pravo. Tako da se tim informacijama može pristupiti samo ako se ispune tri kriterija. Prvi, da je pristup ovim informacijama propisan zakonom, Drugi, da je srazmeran i neophodan u demokratskom društvu i da je na kraju usmeren na zaštitu temeljnih vrednosti. Ono što je takođe praksa našeg Ustavnog suda, da kod presretanja da mora postojati sudska obrata. Moramo da imamo u vidu da pristup našim podacima ipak nekada i legitiman. Što znači sprečavanje kriminala, sprečavanje terorizma i svi mi znamo da kad neko Ukrade, recimo, telefon, kažemo, oni bi mogli da provere, vide gde je, šta je itd. i tako dalje, da vrate taj telefon, možda u nekim situacijama to bude korisno, ali, kažemo, mora postojati saglasnost i mora se ispoštovati procedura predviđena ustavom i zakonima Republike Srbije. Kada službe bezbednosti, na primjer, mogu pristupiti? kada dobiju određenu odluku, određevi proceduri, ostvore se određeni kriterijom i tako dalje. Ali mi zapravo ne možemo da dođemo do odgovora na pitanje kako to faktički funkcioniše, na koji način funkcioniše komunikacija između operatora koji imaju pristup svemu i službi koje kao nemaju pristup svemu. Jel postoje indicije zapravo da službe bez uopšte prijavljivanja operatorima mogu prisluškivati. Mi smo pre dve nedelje podnali zahtev povereniku da nam dostavi informacije do kojih je došao kada je 2012. godine sprovodio nadzor nad operatorima mobilnih telefonija. To je nadzor nad Telenorom, Telekomom, VIPom i Orion. I uče smo baš dobili ovaj odgovor od poverenika i ovo ovaj je zapravo od redkih odgovorama priča se da ih ima manje nego prstiju na jednoj ruci koja je poverenik od jednog značaja odbio. Šta je odbio? Odbio informacije koje sadrže lokacije na kojima se nalazi određena oprema, vremenu kad je oprema instalirana, načinu na koji se oprema koristi, tehničkim mogućnostima i kapacitetima koje oprema ima, odgovarajući sa radnje nadražnih organa i tela i zapravo čitavoj komunikaciji između operatora i službi. Na zahtev je odbijen zato što na većini tih dokumenta postoji oznaka da li državne tajne ili poslovne tajne ili neke tajne. Ni sam poverenik i ombudsman nemaju odgovor na ova pitanja. E sada, mi nismo samo u situaciji da ne možemo da znamo kako se našim podacima koji se talože negde pristupa. Mi imamo indikacije da u Srbiji Postoje i druga sredstva za elektronski nadzor, znači za masovno nadgledanje naših komunikacija, kao što su Trovikor i Finn Fischer. To su alati za koje postoje indicije da su instalirani u Srbiji. U pogledu Finn Fischera postoji istraživanje koje je sproveo Citizen Lab iz Kanade i utvrdio se na teritoriji Srbije nalazi server za Finn Fischer, znači da je da tu radi. A u pogledu Trovikora, Wikileaks je objavio informacije o kretanju trgovinskih agenata koji prodaju ovaj softver i onda je indikativno da u jednom periodu, u aprilu, nekoliko njih je bilo u Srbiji u istim danima, kao da su vršili prezentaciju tog softvera, a onda jedan od njih se vraćao par puta i zadržao sedam dana negde u avgustu, kao da je prodao taj softver i da je izvršio obuku kako se on koristi nismo do sada uspeli da dođemo do informacije gde su ti softveri instalirani i zašto se konkretno koriste, da li možda u držanim institucijama, za nadzor radnika u njime ili možda nekim privatnim kompanijama ili možda nekim centrima gde mi komuniciramo kako bi se nagledale naše komunikacije, ali u svakom slučaju ono što je definitivno sigurno da sistemi za masovno nadgledanje naših komunikacija postoje u Srbiji. I da mi o tome ne znamo ništa. Isto interesantno, gdje da ta inicijativa opet bije, da se uvede obavezna registracija SIM kartica. Za sada mi imamo obaveznu registraciju post-paid kartica, ona je legitimna iz razloga što ne bi mogli vam da ostave račun ne bi mogli da vam naplate vašu usluvu da se vi ne registrujete, da ne znam koja je vlasnik, ali... U Srbiji postoji 5 miliona pripejt kartica i neko želi da tih 5 miliona pripejt kartica registru. Istina je, neki kriminalci, da li djelali droge ili ovo, ovaj, oni koriste te kartice, kupili su ih na trafici i tako da. Ali ne svemo zaboraviti uticaj takvog jednog postupka na naše društvo. Primjer iz Ukrajine sa protesta, od, čini mi se, prošle nedelje, više nego ilustrati. Samislite, mi smo izašli svi da iskoristimo naše ljudsko pravo na okupljanje i da protestujemo protiv nečeve. Mi svi dobijemo poruku da smo tu nelegalno, da oni znaju ko smo oni i da će možda preduzeti neke pravne mere. Znači ovde nije samo činjenica da oni nas obaveštavaju. Ovde činjenica da neka vlast, zna svakog od nas pojedinačno, ako su kartice još registrano, imaju naše imena i prezimena, adrese i sve ostao. Ovo nije samo pitanje internet sloboda, ovo je pitanje slobode celog društva, ovo je, kroz ovaj primjer, čisto pitanje slobode okupljenja. Znači, sve naše slobode za koje smo mislili da smo se isporeli, u novom društvu, ako ne budemo vodili računa o tehnologijama i načuna koji se one koriste, će nestati brže nego što smo se osvrano.
0: Bio ovo još jedan peščanik, slušali ste Vladimira Gligorova i Đorđa Krivokapića. Pozdavljujem vas ove svetlane. Do vidjenja. Peščanik